0: Dieser Podcast wird präsentiert von Kontiki Reisen, dem Spezialist für Reisen in den Norden. Ob Skandinavien, Island oder Schottland, starte jetzt dein Abenteuer auf kontiki.ch. Akzent Hallo Volker. Hallo Marlin. Wir reden heute über eine Frau, die in der Türkei für rote Köpfe sorgt, und zwar im doppelten Sinne des Wortes. Vielleicht einerseits aus Wut über sie, vielleicht aber auch ein bisschen aus Scham.
1: Ja, genau. <lacht> es geht um Melissa Eidenalb. Das ist eine 23-jährige Frau. Sie lebt in Kadiköy. Ein Stadtteil von Istanbul, ein sehr offener, säkular, westlich geprägter Stadtteil. Hier sieht es aus wie in jeder europäischen Großstadt. Frauen tragen kaum Kopftücher. Es gibt auch solche, die sich sehr freizügig kleiden. Aber das, was wir in Lissam macht, sorgt sogar hier für rote Köpfe. Die Menschen drehen sich nachher um, sie tuscheln, sie pfeifen. Denn sie läuft die berühmte Einkaufsstraße von Kadiköy, die Bagdadstraße, hinab und hat nicht mehr an als ein bikini
0: Melissa Eidinal provoziert und will damit gegen das konservative Frauenbild protestieren. Was sie damit erreicht, erzählt Türkei-Korrespondent Volker Papst. Ich bin Marlin Müller. also wenn bei uns hier in Zürich, jemand im Dezember im Bikini über die Straße läuft, da würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen komisch gucken.
1: Ja, das stimmt und das gilt natürlich erst recht für Istanbul und auch eben, wie ich gesagt habe, in diesem doch sehr liberalen Stadtteil Kadıköy ist das auffällig. Das weiß sie natürlich auch und sie macht Videos von sich und stellt das auch in die sozialen Medien. Da
0: schauen wir uns doch die Videos mal an.
1: Ja, hier sehen wir wie Melissa die Bagdad-Straße hinunter stolziert, könnte man fast sagen. Sie trägt hohe Schuhe, aber sonst nicht viel. Es ist ein sehr knappes Bikini, das sie hat und sie läuft fast wie auf einem Catwalk für Bademode, könnte man sagen. Dabei pfeift sie noch, sie bläst in eine Trillerpfeife, das heißt, sie macht natürlich sehr bewusst auf sich aufmerksam. Und das erregt natürlich Aufmerksamkeit. Also man sieht dann auch, wie viele Leute sich umdrehen. Die Leute tragen dicke Winterjacken. Im Dezember ist es kalt in Istanbul. Und dann kommt diese sehr knapp bekleidete junge Frau an ihnen stolziert.
0: Das ist auch recht mutig. Ich hätte garantiert einen hochroten Kopf. Warum macht sie das?
1: Ja, also ich... Ich würde sagen, in der Türkei ist das noch mutiger oder noch außergewöhnlicher. Es ist doch immerhin ein konservatives Land. Mhm. Melissa beschreibt die Reaktion so, dass sie sagt, Frauen sollen tragen dürfen und aussehen, wie sie wollen. Was sie anhaben und wie sie sich zeigen, geht nur sie etwas alleine an. Mhm. Und diese Überzeugung hat sie schon mit 15 gefasst.
0: Was ist da passiert?
1: Das ist ein eigentlich sehr schreckliches Erlebnis aus ihrer Schulzeit. Sie ging zu einer Schule, an der Uniformpflicht war. Das heißt, alle Schüler hatten so eine Schulbluse oder ein Schulhemd und die Mädchen mussten Rock tragen, aber sie trug einen Minirock. Und da wurde sie vom, von einem Lehrer beschimpft, das sei unzüchtig, wie sie sich hier zeigt. Und dann hätte er aber auch versucht, ihr den Rock hinunterzuziehen. Achso. Übergriffig. Ja, also ein klarer, klarer Fall von eigentlich sexueller Gewalt und sie erzählt dann auch noch, wie die Szene beobachtet wurde von gewissen Mitschülern und die dann eigentlich sich auf die Seite des Lehrers gestellt haben und ihm sogar noch applaudiert hatten. Mhm. Sie ging am nächsten Tag mit ihrer Mutter an die Schule, um Beschwerde einzulegen, aber irgendwie ist die ganze Affäre versandet mhm. und dann hat sie entschieden, dass sie sich dafür einsetzen will, dass Frauen selbst wählen dürfen, wie sie sich kleiden und wie was sie anziehen und das Auftreten einer Frau, Männern kein Recht gibt, sie zu belästigen.
0: Also damals war sie ein Teenager, die Aktion auf der Straße, von der wir vorhin gesprochen haben, ist jetzt quasi ein paar Jahre später das Anliegen, aber das ist dasselbe geblieben, heißt das.
1: Ja, offensichtlich. Sie ist mittlerweile Studentin. Sie studiert an einer Uni in Istanbul, Kommunikationswissenschaften und daneben verdient sie sich Geld als Model mhm. und präsentiert sich auch auf den sozialen Medien, oft sehr freizügig in Bademode oder Unterwäsche, zeigt viel Haut. Einige Bilder sind von diesen Aktionen entstanden und haben vielleicht einen aktivistischen Hintergrund. Andere Bilder scheinen auch einfach einen erotischen Hintergrund zu haben. Das ist, das ist nicht ganz klar, aber sie zeigt sich auf jeden Fall sehr offen auf ihren Bildern.
0: Da hat auch Bilder, wo sie die Hände gefesselt hat. Ist das ein Ausdruck von, wir Frauen sind nicht frei?
1: Vielleicht, vielleicht hatte sie diesen Hintergedanken. Das Thema ist auf jeden Fall relevant in der Türkei. Also die, das Auftreten einer Frau, die Erwartung an das Auftreten einer Frau sind, das ist etwas sehr Politisches, etwas gesellschaftlich sehr Wichtiges. Die Türkei ist ja eine sehr heterogene Gesellschaft, eine sehr polarisierte Gesellschaft. Es gibt eine große konservative Bevölkerungsgruppe, die sich islamisch kleidet, mit Kopftuch. Es gibt aber auch, besonders in den Städten, viele Menschen, die sich eigentlich völlig westlich verstehen und sich auch entsprechend kleiden. Und deswegen ist die Kleidung eines der Themen, wo sich diese Debatte, wie sieht sich die Türkei, was ist das für ein Land, manchmal entfacht.
0: Also fast eine Identitäts- Frage eigentlich über die Kleidung. Man sieht ja auch Erdogans Frau zum Beispiel immer im Kopftuch an seiner Seite.
1: Ja, ich meine, das Kopftuch ist natürlich das große Thema, weil es so ein, ein, ein offensichtliches Zeichen ist, ob man sich eher muslimisch, religiös identifiziert oder säkular. Dass die Frau eines Präsidenten ein Kopftuch trägt, war bis vor zwei Jahrzehnten eigentlich undenkbar. Das Kopftuch war ja an vielen Orten sogar verboten. Mädchen durften nicht mit Kopftuch an der Universität studieren. Man durfte kein öffentliches Gebäude mit Kopftuch betreten. Aber das ist natürlich jetzt, hat sich das völlig verändert, weil die jetzige Regierung ist ja eine konservative, islamische Regierung und der Islam ist wieder viel sichtbarer. In der Gesellschaft und im öffentlichen Leben und es sorgt dann auf säkularer Seite für, für Gegenreaktionen. Also, das, was Melissa Aydin Alt macht, ist sicher sehr extrem, aber es gibt viele Menschen, die sich an, an der größeren Sichtbarkeit und der größeren Bedeutung des Islams im Alltag stören in der Türkei. Das ist die ewige Debatte eigentlich seit Erdogan an der Macht ist.
0: Also, umso erstaunlicher eigentlich, dass Melissa sich in diesem Klima, auch in diesem Mindset aktuell in der Türkei, dass sie sich wagt, durch die Straßen zu laufen.
1: Ja, es ist, wie gesagt, es ist sehr provokant. Es zeigt aber auch die ganze Breite der Türkei. Es, es gibt eben auch so etwas. Mhm. Sie hat damit vor einigen Monaten angefangen und kürzlich hat sie aber dann noch eins draufgesetzt und da ist sie wieder auf diese Straße entlang marschiert in ihrem üblichen Aufzug mit hohen Schuhen und hielt dann noch ein Plakat in die Höhe, wo sie von Hand mhm. draufgeschrieben hatte, Freiheit für Brustwarzen. Also.
0: Toller Slogan. <lacht> was meint sie damit genau? oder Worauf zielt sie da ab?
1: Sie will ganz sicher provozieren. Ich denke mal, was sie sagen will, ist, auch wenn ich jetzt hier oben ohne herumlaufen würde, ginge euch andere das nichts an. Mhm. Das ist eine extreme Position und wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich auch nicht, was passieren würde, wenn man das in Zürich an der Bahnhofstraße machen würde. Und in der Türkei ist, hat das auch strafrechtliche Konsequenzen, das gilt als Störung öffentlicher Ordnung. Mhm. Entsprechend ist auch die Reaktion der Passanten, wenn sie dieses Plakat in die Höhe hält. Also die, die schauen dann nicht nur beschämt weg, sondern es gibt durchaus auch äh, stärkere Reaktionen. <lacht> Also da sieht man, wie ein Mann auf sie zukommt und ihr das Plakat aus der Hand reißt und dann gibt es ein hissiges Wortgefecht und sie sagt, du darfst Frauen keine Gewalt antun, egal was sie tragen, sie sind frei, das zu tragen, was sie wollen. Und er sagt, hör auf mit dem Quatsch, so eine Freiheit gibt's nicht, du machst dich hier lächerlich und dann zerreißt er das Plakat. Oh. Sie geht dann aber unbeeindruckt weiter. Wir sind gleich zurück.
0: Wenn die Sonne die Nacht zum Tag macht, dann ist es Sommer im hohen Norden. Erlebe mit Kontiki-Reisen die Farbenpracht des Nordens und reise jeden Samstag vom 15. Juni bis 21. September per Direktflug nach Finnisch-Lappland. Genieße ein Bad im nordischen Farbenmeer und lass dich auf kontiki.ch inspirieren. Also ich verstehe, Melissa kämpft hier für mehr Selbstbestimmung der Frau, für die Freiheit, der Frau zu tragen, was immer sie will, ohne belästigt zu werden. Absolut wichtige Punkte. Ich werde den Eindruck trotzdem nicht ganz los. Geht es ihr da nicht auch um Effekthascherei, Selbstinszenierung?
1: Ich glaube, so geht es den meisten, die grundsätzlich Sympathie haben für das, was sie tut und für ihr Anliegen haben. Es geht ihr wahrscheinlich tatsächlich nicht nur darum, ein Statement zu machen, die gesellschaftliche Realität zu kritisieren, sondern sie handelt schon auch mit Hintergedanken. Mhm. Sie. Sie weiß, dass sie damit Aufmerksamkeit erregt und ich glaube, das nimmt sie sehr gerne in Kauf. Es macht sie auch einfach bekannter als Model. Sie ist ja eine Person, die im Mittelpunkt stehen will und sie wird sogar zu Interviews eingeladen. So also regierungskritische Medien, die mit ihr sprechen wollen, wie zum Beispiel hier am 11. Februar. Da spricht sie mit einer Journalistin eines ziemlich bekannten Online-Senders.
0: Und da
1: wurde Melissa eingeladen, damit sie erklärt, was es jetzt mit dieser jüngsten Aktion auf sich hat. Und sie kommt natürlich wieder im Bikini, hat noch ein kleines Jäckchen an, aber das ist schon ein Mensch, der weiß, was, was sie tut und wie sie sich präsentieren will.
0: Sie wirkt selbstbewusst
1: auch. Sehr selbstbewusst, sehr selbstbewusst, sehr selbstsicher und sitzt da und spricht mit dieser Journalistin und erklärt sich, sie erzählt, wer sie ist, aus was für einem Elternhaus sie stammt. Das interessiert in der Türkei immer gerade noch bei solchen Fragen. Und dann sagt sie aber auch, dass sie unterstützt wird von ihren Eltern mhm. und erzählt die Geschichte, dieses Erlebnis als Schülerin und genau, warum sie sich entschieden hat, das zu tun, was sie jetzt
0: tut. ich habe immer noch leichte Zweifel. Bringt das der Sache der Frau in der Türkei wirklich etwas ist. das der richtige Weg, wenn man mit einem Bikini
1: rumläuft? Ich bin mir da auch nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, wenn eine Aktion nur noch als pure Provokation wahrgenommen wird, wie viel man dann damit erreicht. Was man aber, glaube ich, sagen kann, ist, dass das Thema, das dahinter steht, die Frage, die sie aufwirft, die ist schon relevant. Denn, dass darüber geurteilt wird, wie sich Frauen öffentlich zeigen, über die Angebrachtheit einer gewissen Kleidung, das ist ein Thema, und junge, selbstbewusste Frauen wie Melissa stören sich daran.
0: Also sie legt den Finger auf einen wunden Punkt eigentlich.
1: Genau, das Thema, das sie anspricht, ist durchaus relevant. Und es ist auch so, leider, es gibt in der Türkei viel Gewalt gegen Frauen und das spielt oft mit hinein Moralvorstellung oder ja, hat dann vielleicht die Frau etwas falsch gemacht, wenn der Mann sich an ihr vergeht oder wenn der Mann gewalttätig wurde mhm. und da haben die Frauen vielleicht auch nicht den nötigen Schutz von der Regierung kommen problematische Signale, also die Regierung ist seit ja 2021 aus Rücksicht auf konservative Kreise aus der Istanbul-Konvention ausgetreten das ist die wichtigste Konvention zum Schutz von Frauenrechten mhm. Aber auch eigentlich schon seit Jahren, jedes Jahr am 8. März, also am Tag der Frau, gibt es eine ganz kleine Demo, ist das nur noch, ein paar hundert Frauen, die demonstrieren wollen in Istanbul, aber die Demonstration wird jedes Jahr nicht bewilligt und die Polizei geht auch Oftmals sehr rabiat gegen diese Demonstration vor, als sei das eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung, dass Frauen hier für, für ihre Rechte kämpfen. Also <lacht> dieser Hintergrund, den muss man mitkennen, um zu verstehen, warum jemand wie Melissa Aldenalp so ein Thema aufbringt. Aber ob das wirklich der richtige Weg ist, da habe ich auch meine Zweifel.
0: Also Melissa geht es auch darum, auf die Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen und vor allem den Zusammenhang zwischen dem konservativen Frauenbild und eben der Gewalt.
1: Ja, ich glaube, genau darum geht es. Sie fordert, dass Frauen selbstbestimmt sein dürfen, dass sie selber entscheiden dürfen, eben auch, was sie tragen und wie sie sich präsentieren wollen mhm. und ihre Aktion haben durchaus Folgen, auch für sie persönlich. Mhm. Nämlich Mitte Februar wird sie von der Polizei vorgeladen und muss eine Aussage machen, und zwar hat die Staatsanwaltschaft gegen sie Anklage erhoben. Das ist wegen dieser Plakataktion, die war ja im Dezember und dann im Februar erst äh, wird Anklage erhoben. Das war, weil am selben Tag, oder sie glaubt zumindest, dass da ein Zusammenhang besteht, am selben Tag hat ein berühmter Fernsehkommentator sich äh, abschätzig über sie geäußert und ihre Aktion und dadurch hat das Thema nochmal etwas an Aufmerksamkeit gewonnen und dann am Abend kam dann diese Strafanklage. Und jetzt muss sie sich verantworten wegen Störung öffentlicher Ordnung und der andere Punkt war, glaube ich, Durchführung eines nicht bewilligten Protests. Wenn sie dafür als schuldig befunden wird, kann sie für bis zu zwölf Monate verurteilt werden. Momentan sitzt sie nicht in Untersuchungshaft, aber sie hat eine Ausreisesperre. Sie darf das Land nicht mehr verlassen. Also das sind durchaus sehr konkrete Folgen. Okay, was macht sie jetzt? Ja, sie postet sich mit Fußfessel. Das ist natürlich auch ein, ein Symbol. Sie inszeniert das wieder. Sie weiß, sich darzustellen. Aber noch einmal, sie ist tatsächlich eingeschränkt in ihrer Freiheit. Und das ist die heutige Türkei mit allen rechtsstaatlichen Problemen. Und es kann durchaus sein, dass sie wirklich auch die Konsequenzen zu spüren bekommt.
0: Volker, also du sagst, Melissa legt den Finger auf einen wunden Punkt. Erreicht sie mit solchen Aktionen aber auch Menschen außerhalb ihrer Istanbuler Bubble?
1: Erreicht hat sie, dass über sie geredet wird und wie das Beispiel dieses Fernsehmoderators zeigt, dass auch von der anderen Seite über sie geredet wurde, also man nahm das schon zur Kenntnis. Jetzt weiß ich nicht, wie sehr es zum Nachdenken anregt oder ob es einfach vor allen Dingen Ablehnung hervorruft, weil es eine sehr provokante Aktion ist, aber vielleicht braucht es manchmal auch eine gewisse Provokation, um etwas anzustoßen. Und Mut. Und den Mut hat sie gezeigt. Das ist nicht ohne das zu machen, was sie gemacht hat. In der Türkei ist das wirklich eine ziemliche Nummer. Aber wie gesagt, sie hat damit auch vielen vor den Kopf gestoßen.
0: Lieber Volker, vielen Dank und ganz liebe Grüße nach Istanbul.
1: Sehr gerne, liebe Marlen. Und liebe Grüße zurück.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Nadine Landert. Ich bin Marlen Oehler. Bis bald.